0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, können Fantasie und Kreativität Ebenen der Kommunikation öffnen, die Sprache nicht erreicht. Kunst in ihren vielen Formen vermittelt neue Perspektiven und in Spielen können sich Menschen auch mal selbst in einer bislang unbekannten Rolle erleben.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich in dieser Folge über Kapitel 13 des Handbuchs sprechen, in dem es unter anderem um Musik, Filme, Kunst, Spiele und weitere Kommunikationsmöglichkeiten geht. Das Handbuch über Klimasprechen können Sie übrigens im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder Kurzfassungen der Kapitel online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Bisher hat dieser Podcast vor allem Wort, Schrift und Bilder als Kommunikationswege und Mittel behandelt. Jedoch gibt es noch weitere Möglichkeiten, über die Klimakrise zu kommunizieren. Beispielsweise können künstlerische Ausdrucksformen in all ihren Facetten ungewohnte Blickwinkel vermitteln und eine unmittelbare und emotionale Wirkung erzeugen. Ähnlich wie Bilder und Fotos lassen sie Menschen anders über die Klimakrise nachdenken. Kreativer, achtsamer, offener und auf der Suche nach versteckter Bedeutung. Denn wer mit Kunst konfrontiert ist, aktiviert Teile des Gehirns, die von der normalen Kommunikation über den Klimawandel nicht erreicht werden. Das schreibt ein Forschungsteam von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie. Eine Kunstform, die sich an die letzte Podcast-Folge 12 über Bilder anfügt, sind Filme. Das in jüngster Zeit wohl prominenteste Beispiel ist die Netflix-Satire Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen eines Wissenschaftlers und einer Wissenschaftlerin, die die US-Regierung, Medien und die Bevölkerung vor dem bevorstehenden Einschlag eines Kometen zu warnen versuchen, der die Erde unbewohnbar machen könnte. Der Einschlag fungiert in dem Film als Metapher für die uns drohenden Klimakatastrophen. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, wenn sie den Film noch sehen möchten, die Politik und die Medien stellen sich echt blöd an. So klar nehmen nur wenige Hollywood-Spielfilme das Klimathema in den Fokus. Zwar geht es im Blockbuster »The Day After Tomorrow« von 2004 um den Zusammenbruch des sogenannten »Golfstroms« aufgrund des Schmelzwassers aus der Arktis, der Science-Fiction-Film Interstellar nutzt die zunehmenden Dürren auf der Erde als Hintergrund für ein Weltraumabenteuer durch Raum und Zeit und Waterworld spielt in einer Welt, in der die Polkappen geschmolzen sind. Aber alles in allem verzerren die Gesetze des Kinos die Realität der Klimakrise systematisch und vermitteln deshalb häufig irreführende Eindrücke vom Problem und von den Lösungsmöglichkeiten. So analysierte jedenfalls der Klimakommunikations- und Kulturwissenschaftler Michael Svoboda von der George Washington University die Climate Fiction, kurz Cli-Fi, Filmlandschaft in einem Übersichtsartikel von 2015. Anders sieht es dagegen im Genre der Dokumentationen aus. Die bekanntesten Klimadokus sind wahrscheinlich »Eine unbequeme Wahrheit« des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore. Before the Flood von Leonardo DiCaprio und Fisher Stevens und Alive on Our Planet von Sir David Attenborough. Solche Dokumentationen über die Klimakrise verbinden typischerweise Warnungen vor den kommenden Problemen mit der Präsentation von Lösungsansätzen. Besonders positive und optimistisch stimmende Beispiele, die Inseln einer nachhaltigen Zukunft inmitten der Gegenwart zeigen, sind die Titel 2040 – Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen und Zeit für Utopien. Nicht nur Hollywood-Produktionen taten sich bisher, bis auf wenige Ausnahmen, schwer mit der Klimakrise. Insbesondere auch in der Popmusik suchte man lange Zeit vergebens nach im Mainstream erfolgreichen musikalischen Adaptionen des Klimathemas. Doch inzwischen sind einige Stücke von Musikpromis aus verschiedensten Genres erschienen, die sich mit der Klimakrise beschäftigen. Oder zumindest Umweltverschmutzung und die eingeschränkten Zukunftsaussichten der Jugend zum Thema machen. 2019 zum Beispiel versammelte der US-Amerikaner Lil Dicky für seinen selbstironischen Song Earth dutzende GastsängerInnen, darunter Weltstars wie Justin Bieber, Ariana Grande oder Ed Sheeran. Im selben Jahr schleppte sich Billy Eilish als Schutzengel mit ölverklebtem Gefieder durch eine höllische Landschaft und sang von den Waldbränden in Kalifornien. Und der Song »Hurra, die Welt geht unter« von K.I.Z., gemeinsam mit dem im deutschsprachigen Raum bekannten Sänger Henning May von »Annen-Mai-Kantereit«, erfreut sich mittlerweile nicht nur auf Klimaprotesten großer Beliebtheit. Übrigens bewies bereits auch die klassische Musik, dass sie sich als Mittel der Klimakommunikation eignet. In dem Stück A Song of Our Warming Planet verfolgt Daniel Crawford von der University of Minnesota die Temperaturkurve auf seinem Cello nach und verteilte den Temperaturanstieg seit 1880 auf drei Oktaven Klangumfang seines Instruments. Ich habe zur Wirkung von Musik mit der Umweltpsychologin Lea Große gesprochen. Hi Lea, am Ende ist die Klimakrise ja vor allem ein politisches Problem und Klimaschutzmaßnahmen müssen gesellschaftlich ausdiskutiert werden. Wie kann Musik diesen Prozess unterstützen? Oder welche Vorteile bietet Musik vielleicht sogar gegenüber den üblichen Mitteln der politischen Kommunikation?
2: Ja, ich finde das ganz interessant, was Thorsten Philipp von der Technischen Uni Berlin dazu sagt. Was Musik nämlich machen kann, ist uns eine ganze Vielfalt an Sinn-Dimensionen anbieten. Also wir können Musik hören, fühlen, wir können sie ja auch sehen und dadurch ergreift sie uns emotional tiefer als zum Beispiel eine politische Ansprache. Naja, der Inhalt ist in Musikstücken zwar oft weniger politisch und vielleicht auch weniger politisch korrekt und mehr so eine Art Politainment, aber das ist auch der Vorteil von Musik. Dadurch können nämlich bestimmte Botschaften auch in ganz diverse gesellschaftliche Schichten getragen werden, die sich vielleicht primär gar nicht so sehr mit politischer Kommunikation beschäftigen. Dadurch, dass Menschen sich ja auch mit Musik wirklich identifizieren und dass Musik sie dadurch emotional tiefer berührt können solche Botschaften eben stärkeren Effekt haben als politische Ansprachen. Und das Schöne ist ja, dass es mittlerweile in vielen verschiedenen Genres Musik zur Klimakrise gibt. Also ein bekannteres Beispiel ist diese adaptierte Version von Vivaldis Vier Jahreszeiten. Das hat 2019 das NDR Orchester vorgeführt und Datensätze der Klimaforschung in die Partitur einfließen lassen, wodurch die vier Jahreszeiten etwas verzerrter und etwas dramatischer wurden. Aber es gibt auch Hip-Hop-Songs von KIZ zum Beispiel, die halt ein jüngeres Publikum ansprechen. Und so haben wir ja in vielen Genres ja sehr emotional berührende Musik zur Klimakrise.
1: Außer Filmen, Dokus und Musik eignen sich natürlich auch Spiele als Kommunikationsmittel für die Klimakrise bzw. Klimaschutz, vor allem für interaktive Workshops. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Karten online und sogar Brettspiele über die Klimakrise. Mich persönlich hat besonders das Online-Spiel Can You Reach Net Zero by 2050 der Financial Times mit Hilfe der Internationalen Energieagentur IEA fasziniert. Hier muss man heute mit der Investition von Aufwandspunkten Klimaschutzentscheidungen treffen, die morgen dann weitreichende Folgen haben und die Erreichung des Klimaziels entweder erleichtern, erschweren oder sogar unmöglich machen. Darüber hinaus bietet die Langfassung des Kapitels 13 im Handbuch vielzählige weitere Beispiele für künstlerische Formen der Kommunikation. Unter anderem geht es dort auch um Literatur, Theater und bildende Kunst. Ich habe den Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, nach seinen persönlichen Highlights gefragt. Hallo Christopher, jetzt haben wir über Spiele, Musik und Filme gesprochen, aber es gibt ja auch viel Literatur über die Klimakrise. Welches Buch über den Klimawandel hat dich denn persönlich am meisten angesprochen und bewegt und wieso?
0: Hallo Gabriel, ich habe inzwischen in meinem Regal ein ganzes kleines Brett mit Klimaromanen, Clifi, Climate Fiction und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist Flight Behavior von Barbara Kingsolver. Es spielt in den Appalachen, einem Gebirgszug im Osten der USA und in einer Gegend, wo es viel Armut, wenig Chancen gibt. Der Bundesstaat heißt Tennessee, aber vom Glitzer der Country-Metropole Nashville ist dort nichts zu sehen. Dort nun landet in einem abgelegenen Tal ein Schwarm von Monarchfaltern. Das sind wandernde Schmetterlinge mit leuchtend rot-orangenen Flügeln, die regelmäßig im Wechsel der Jahreszeiten zwischen Kanada und Mexiko hin und her wandern. In die Appalachen gehören sie nicht. Die Klimaveränderungen haben sie vom Kurs abkommen lassen. Entdeckt wird der Schwarm von einer jungen Frau mit dem schönen Vornamen Della Robia, die sich eigentlich gerade zu einem Seitensprung mit einem Mann in einer Hütte treffen wollte. Und nun entfaltet sich die Handlung. Nacheinander versuchen ganz viele Menschen, irgendwie Profit aus der unerwarteten Ankunft der Falter zu schlagen. Sie wollen zum Beispiel Geld an den Touristen verdienen oder sie reisen aus den großen Städten an, um Botschaften über den Klimawandel zu verbreiten. Die aber versteht dort in der, in der Provinz niemand. Dieser Roman interessiert sich, wie es große Literatur vermutlich immer tut, für die Reaktion der Menschen in einer besonderen Situation. Es ist keine Dystopie, keine Erzählung vom Weltuntergang, auch wenn der falsche Kurs für die Monachfalter natürlich selbst tödlich ist. Sondern hier geht es um eines der vielen Elemente von Natur und Alltag, die Menschheit mit ihrem Verhalten ruiniert. Ich fand das Buch jedenfalls sehr spannend und bewegend.
1: Ja, danke für dieses sehr greifbare Beispiel. Du hast im Eingangssatz auch bildende Künste erwähnt und dass eben die bildende Kunst auch zur Klimaaufklärung oder zur Bewusstwerdung der Klimakrise beitragen kann. Was ist denn vielleicht ein, ein Kunstwerk oder eine Kunstinstallation über den Klimawandel, die dich persönlich sehr angesprochen bewegt hat? Und wieso war das der Fall?
0: Also das, was mich am meisten bewegt hat, ist sicherlich Icewatch von Olafur Eliasson. Es ist eine Installation, die ich leider gar nicht selbst gesehen habe, aber die gut dokumentiert ist. Der Künstler hat mit seinem Team Dutzende Eisblöcke aus dem Polarmeer vor Grönland gefischt. Und hat sie dann mitten in europäischen Metropolen unter freiem Himmel drapiert. Das Publikum konnte ihnen dort beim Schmelzen zusehen. Dreimal gab es diese Show. 2014 in Kopenhagen, 2015 in Paris, 2018 in London. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung durften und sollten die Eisblöcke anfassen. Darf man ja sonst bei Kunst auch nicht unbedingt. Videos zeigen, wie manche das Eis auch umarmen oder küssen. So konnte der Künstler das erreichen, was er eigentlich wollte. Dem Publikum eine physische Verbindung mit der Welt ermöglichen, damit es dann seine kritischen Fragen in Handlungen übersetzt.
1: Vor dem Ende dieser Folge möchte ich noch Humor als eine Art Stilmittel hervorheben, das auf vielfältige Weise in diversen Kunstformen und auch in der Kommunikation über die Klimakrise zum Einsatz kommen kann und darf. Denn Comedy kann die Bruchlinien von Argumenten ausschlachten, darin herumstochern und die Aufmerksamkeit auf das lenken, was ungereimt, falsch, heuchlerisch oder aufgeblasen ist. Das schreiben WissenschaftlerInnen von der University of Colorado. Natürlich ist Humor in hohem Maße dem persönlichen Geschmack unterworfen und sollte sich außerdem in einem angemessenen Rahmen bewegen. Versuche, Humor einzusetzen, können deshalb auch schiefgehen oder das Publikum auf dem falschen Fuß erwischen. Es erfordert daher Fingerspitzengefühl und Empathie für das Publikum oder die GesprächspartnerInnen. Immer wieder beweisen deutschsprachige Satire- und Kabarettsendungen, dass Humor auch beim Klimathema funktioniert. Zum Beispiel Extra 3 in der ARD oder die Anstalt oder die Heute-Show im ZDF. Die praktische Quintessenz zum Schluss dieser Folge lautet, Kunst in allen ihren Formen kann ebenso wie Spiel und Humor die Kommunikation zur Klimakrise auf neue Ebenen heben und gewohnte Denk- und Debattenmuster durchbrechen. Sie können als Teil eines Vortrags oder in Gesprächen über die Klimakrise also gerne auch mal Kunstwerke zeigen, über ihre eigene Reaktion darauf sprechen und ihre ZuhörerInnen nach ihrer fragen. Sie können auf Veranstaltungen zum Beispiel Passagen aus Romanen lesen oder lesen lassen, Clips aus Filmen zeigen, Musikstücke einspielen oder Ihren Platz auf dem Podium auch mal ganz für eine Künstlerin oder einen Künstler räumen. Wo immer möglich, sollten Sie Zeit einplanen, die persönlichen Eindrücke gemeinsam mit anderen Menschen zu besprechen und zu verarbeiten. Dies alles fängt aber damit an, dass man selbst wahrnimmt, was die Kunst- und Kulturlandschaft im weitesten Sinne für den Klimaschutz zu bieten hat und leisten kann. Nicht zuletzt als ehrenamtliche Gruppierung, wie beispielsweise die Artists for Future, Writers for Future oder Musicians for Future. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie unsere neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Wenn Sie uns unterstützen wollen, hinterlassen Sie uns dort doch bitte kurz eine Sternebewertung und einen Kommentar. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation und weiterführende Inhalte interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Bis zur nächsten Folge von Über Klima sprechen, in der es um Emotionen gehen wird.